0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, Sie hören den Tagesspiegel-Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Ziesinger und bei mir ist mein Kollege Robert Klages. Robert Klages ist bekannt als Newsletter-Autor für den Bezirk Lichtenberg. Hallo Robert. Hallo Ruth. Hier im Podcast stellen wir jetzt im Sommer in loser Folge die zwölf Berliner Bezirke vor und dazu eben auch unsere zwölf Tagesspiegel-Leute-Newsletter. Und heute soll es um Lichtenberg gehen. Lieber Robert, hast du für die Sommerferien einen besonderen Tipp für unsere Zuhörer, was es in Lichtenberg besonders Spannendes zu tun gibt?
0: Unbedingt. Ich glaube, relativ neu ist die Stadtfarm im Herzbergepark. Mhm. Ich würde empfehlen, da mit dem Fahrrad hinzufahren. Man, Ansonsten ist natürlich auch mit der Bahn zu erreichen und da wird alles möglich angebaut, von Fisch bis Gemüse. Mhm. Und es gibt so eine Art Besucherzentrum, da kann man dann natürlich auch was einkaufen. Und ansonsten ist der Herzbergepark auch schön zum Rumfahren. Es gibt so eine Art Platz, der sieht ein bisschen aus wie Barcelona. Das erwartet Aha. man da hinten schon gar nicht mehr. Ja. Und das ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert.
1: Die Stadtfarm im Herzbergepark. Richtig. Schön, danke. Wir wollen auch ein bisschen über den Bezirk insgesamt sprechen. Welches Thema beschäftigt denn die Menschen in Lichtenberg besonders, würdest du sagen?
0: Ja, wie viele Orts auch haben, glaube ich, viele Angst vor Verdrängung. Also es ist natürlich ein Wohnbezirk und es wird jetzt überall viel nachverdichtet. So ist zum Beispiel im, im Ilsekiez ist es derzeit so, dass die Leute dort um ihre grünen Innenhöfe mhm. fürchten. Also die sollen auch sehr schön sein und ähm, jetzt werden die Bürger, die Anwohner ein bisschen daran beteiligt wie die, die HoVOG Hovo dort baut und äh, die HoVG hat sich tatsächlich auch schon um drei Meter nach <lacht> bewegen lassen, ähm, um diese Innenhöfe zu, zu erhalten. Und aber das zieht sich so durch den ganzen Bezirk. Die CDU ist immer bauen, bauen, bauen und die regierende Linke meint, man müsse auch ein bisschen gucken, so ein Haus wird ja um auch 100 Jahre stehen oder mehr und daher mhm. muss man auch auf die Infrastruktur achten.
1: Mhm. Lichtenberg erhält jetzt wie andere Ostbezirke auch nochmal Geld aus dem ehemaligen SED-Vermögen. Es sind 15 Millionen Euro, die man ja. kriegt.
0: Was macht der Bezirk damit? Also geplant ist es, ist, ist, sind mehrere Vorschläge, die eingeräucht wurden beim Senat. Unter anderem möchte man einen Campus für Demokratie nahe des Stasi-Museums errichten. Da soll dann halt die Aufarbeitung des der SED-Diktatur behandelt werden. Aber mhm. man möchte auch äh, integrative Projekte fördern, also Nachbarschaftshaus einrichten und ja was etwas für die Kommunikation zwischen geflüchteten Menschen und, und ähm, Ureinwohnern. <lacht> <Zwischen> <lacht> und ist das notwendig? länger lebenden Menschen machen.
1: Ist das notwendig? Was meinst du?
0: Ich denke, das ist immer notwendig. Also mhm. Es gibt schon sowas wie den interkulturellen Garten, da treffen sich auch Geflüchtete und Anwohner mhm. und kommen sehr gut miteinander klar. Aber sowas kann es ja immer durchaus noch mehr geben. Mhm.
1: Gibt es denn etwas, was du sagst, das unterscheidet Lichtenberg durchaus auch von anderen Berliner Bezirken oder ist eine gewisse Besonderheit?
0: Ja, also Lichtenberg wurde immer schon als Bezirk der Extreme gesehen. Aha. Das habe ich zwar nie geschrieben, aber das habe ich mal gelesen. Mhm. Und das bezieht sich darauf, dass ähm, ja, der Bezirk seit sehr langer Zeit schon von den Linken regiert wird. Hat jetzt also mit Michael Grunst auch einen linken Bürgermeister. Und gleichzeitig hat es die AfD mit fast 30 Prozent mhm. geschafft, in die BVV, also die Bezirkspolitikerversammlung zu kommen. Und das ist ziemlich interessant. Und gleichzeitig... Ähm, es so Parteien wie die Grüne oder die FDP, die gibt es so gut wie gar nicht. Mhm. Die FDP muss sich zurzeit damit begnügen, Einwohneranfragen einzubringen, um überhaupt irgendwie an, politischen, an der politischen Landschaft teilnehmen zu können.
1: Wie bekommst du eigentlich deine Themen? Bekommst du als Newsletter-Autor auch Tipps von Lesern oder Bürgern, wenn du dann auch mal in die BVV gehst oder wie läuft das ab?
0: Also Tipps nehme ich immer sehr gerne entgegen, das wird auch, das ist auch etwas, was ich am Lokaljournalismus so schön finde, dass man da mit den Lesern kommunizieren kann oder auch an diesen Newslettern und viele schreiben dann, ja, ich habe da irgendwie, da wird gebaut, was, was entsteht? wir fragen uns, was geschieht denn da oder wir haben eine neue Pizzeria entdeckt, wollen sie die nicht mal empfehlen, also als Tipp oder so und das nehme ich natürlich auch gerne alles an, mhm. freue mich darüber.
1: Und wenn sich jemand an dich wenden möchte, wie macht er das am besten?
0: Am besten hat er natürlich den Newsletter abonniert, <lacht> <lacht> ansonsten E-Mail, Facebook, also Facebook und Twitter ist auch unter meinem Namen Robert Klages einfach, da kann man mich auch anschreiben.
1: Robert, vielen Dank. Ich danke. Das war unser 5 Minuten Berlin Ferienspezial, heute ging es um Lichtenberg. Und wenn Sie jetzt den wöchentlichen Leute-Newsletter noch nicht abonniert haben, aber das gerne tun würden, dann machen Sie das bitte. Und zwar unter der Webadresse leute.tagesspiegel.de. Da können Sie sich für die Newsletter aus den verschiedenen Bezirken anmelden. Und die kommen dann alle einmal die Woche und sind übrigens ganz kostenfrei. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.